0: til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. I dag der har jeg taget ind forbi vores kontor endnu en gang i Lead her på Storkongeskade, og sidder her med dig, Rasmus Beih, i Elite. Velkommen til. Tak for det. Rasmus, i dag skal vi tale lidt om det personlige lederskab. Og det er jo lidt anderledes på en måde i forhold til de andre emner, vi har haft oppe her i Elite Knowledge. Vi snakker om effektive ledergrupper, ny syntese, offentlig leadership pipeline, talentudvikling, rigtig mange andre elementer, hvor man ligesom kan sige, at der er en metode, eller et værktøj, eller nogle idéer til, hvordan man kan gøre noget anderledes. Hvor i dag, der er det måske mere personen, der holder værktøjet i hånden, vi skal snakke om dybest set. Nemlig det personlige lederskab. Og det ved du rigtig meget om. Ja, det er velkommen til igen. Og det første spørgsmål, jeg egentlig bare har til dig, det er, hvorfor
1: er det vigtigt at arbejde med sit personlige lederskab? Tak for det, næste. Det vil jeg rigtig gerne fortælle om. <laughs> øhm. Ja, hvorfor er det vigtigt at arbejde med personligt lederskab? Altså først og fremmest, så handler organisationer om mennesker. Så... En leder, der træder ind i en organisation, er også et menneske. En hver medarbejder, der arbejder i en organisation, er et menneske. Rigtig meget foregår i relationer. Og når vi arbejder med en personlig lederskab, er det jo ledelsesudvikling. Og det vil sige, vi har at gøre med ledere, som har et ansvar over for andre mennesker. Vi har at gøre med ledere, som har et ansvar over for en organisation. Så de skal performe, levere resultater, og de skal samtidig gøre det sammen med og igennem andre mennesker. Det stiller nogle bestemte krav til og kunne varetage den opgave, der er noget moralsk på spil, når man har et mandat over for andre mennesker. Og hvis man er uafklaret omkring, hvem man er som person, så risikerer man ikke rigtig at lykkes med den der opgave. Det er sådan, det kan man sige, det der er vigtigt for organisationen, at den faktisk har nogle ledere, der er bevidste om, hvem de er som personer, så de kan bruge sig selv godt. For den enkelte leder er der rigtig meget på spil her også. Når vi træder ind i organisationer som mennesker, Jamen, så er der jo alt muligt, der river og flår i os. Strategier, der kalder på bestemte typer af lederskab. Kontekster, opgaver, der kalder på noget bestemt i lederskabet. De andre mennesker, vi leder, leder sammen med, forholder os til. Jamen, de kalder også på, at vi forholder os relationelt og værdimæssigt til hinanden. Hvis man ikke har blik for, hvor man er som person i det, så bliver det rigtig svært, og man har ikke en klar lederidentitet, og man kan opleve sig som...
0: Okay. Så hvis vi skal komme nærmere hvad er det for nogle konsekvenser, der er, hvis jeg ikke får arbejdet med mit personlige lederskab her i, i min rolle som leder, hvor jeg jo gerne vil være nærværende og, og gerne vil løse mine opgaver som leder så godt som overhovedet muligt, hvad er konsekvenserne ved, at jeg ikke tager stilling til det her og ikke arbejder med
1: mit arbejdsforholdige lederskab så? Jamen, en af konsekvenserne kan være, at man bliver blind for, hvordan man virker på andre mennesker. Man kan have svært ved at se sig selv i sammenhæng med det, organisationen beslutter sig for. Tag et eksempel, hvor der er en topledelse eller en politisk ledelse i en organisation, der træffer en beslutning om en bestemt strategi. Den står man jo sådan midt i organisationen som leder, uanset hvor man er placeret, og skal jo være forvalter af og lojal til. Hvordan finder man sig selv til rette i det, hvis der er noget i det, man bringer med sig som menneske, som kan gøre det svært? Det er en rigtig god grund til at arbejde med det personlige lederskab. Så er der det her med, at ledelse jo også handler om værktøjer. Altså det her med at have noget i hånden, man kan gøre noget med, mm. øh, i forhold til sin organisation og i forhold til de mennesker, man leder. Øh, det personlige er som sådan grundværktøjet. Så hvis nu starter du selv sådan med, med det der gode billede, hvis så skal fortsætte det. Altså forestil dig sådan en hammer. Altså det er jo ikke det, der gør, det er det, at vi køber hammeren er jo ikke det, der gør, at vi lærer at slå godt med den. Så det personlige er hånden, der holder hammeren. Og det er i virkeligheden raffinering og forfinelse af den der evne til at slå godt med hammeren. Mm. Der er det personlige lederskabsarbejde.
0: Mm.
1: Så du rammer hodet på sømmet? Så man rammer hodet. <laughs> det jeg kører den
0: helt ud med analogien. Okay, men det giver rigtig, rigtig god mening. Og så kan det være, man at lytte med ud og tænke. Okay, nu er jeg startet lidt om, hvad, det, hvorfor det
1: er vigtigt at arbejde med det personlige lederskab øh, ja, måske, Der er måske en anden ting også, ja, som er vigtig i forhold til at arbejde med personligt personlige ja, lederskab ja, ja. Altså de fleste ledere, hvis man spørger dem, og de fleste organisationer, når de forholder sig til ledelsesudvikling Så vil de alle sammen have en eller anden idé om, jamen der er nok noget med det person, vi skal arbejde med mm. Det er ikke sjældent, jeg møder en leder, Nej. som siger til mig Min chef har bedt mig om at arbejde lidt mere med det personlige lederskab det er et enormt felt øh, og en lille smule grommelæret. Og noget af det, som vi hjælper ledere med i, i Elite, det er at gå mere systematisk til værk. Så, der, så det, det er en anden vigtig grund, at der er brug for en systematik. Det personlige er et enormt felt, og i virkeligheden kan være uendelig stort. Mm. Der er altså behov for at hjælpe både ledere og organisationer med at zoome ind og blive mere systematisk mm. i det arbejde. Der er blandt andet noget med, at det nytter ikke noget, hvis det personlige bliver strengt personligt. Det personlige lederskab er jo netop et personligt lederskab inde i en organisation. Så det her med at få det personlige lederskab på plads i samklang med det organisatoriske, yes. det er vigtigt.
0: Okay. Og så nu siger du så systematisk, gå systematisk til værks med at arbejde med et personligt lederskab. Hvad vil være det første skridt, du kan tage her for at arbejde systematisk
1: med det personlige lederskab? Altså vi har udviklet en systematik, som står på, på grundig forskning i personlighed og i det personlige lederskab. Øh, og der er fem elementer i det. Og i virkeligheden, Niels, så er det ikke rigtig vigtigt, hvor man starter.
0: Man det er kan ikke vigtigt, se- hvor man starter?
1: Nej, ikke nødvendigvis. Okay. Man kan sådan set godt starte med at beskæftige sig med, hvor kommer jeg fra? Altså hvad er det for noget øh, i, øh, i mit livsforløb, der har gjort mig til den leder, jeg er? Okay. Så kommer man ind på at beskæftige sig med, hvad er det for nogle værdier, jeg har taget med mig fra mit liv, og har de præget mig, og hvad er det, de gør ved min adfærd og min måde at gå til andre mennesker på. Men det kunne være et sted at starte. Mm. Et andet sted at starte kunne være at sige, hvad er det egentlig, jeg vil med mit lederskab? Hvad er min personlige ambition? Det handler lidt mere om, hvad er det for en opgave, jeg har fået. Ja. Så er vi lidt mere inde på noget af den faglighed, jeg også står for at lede. Noget af det jeg, nogle af de typer og resultater, jeg vil skabe. Det er et andet sted. Det er mere organisatorisk forankret, og det er mere forankret omkring den performanceopgave, man er stillet som leder. Så det kunne sådan være to forskellige steder at starte.
0: Okay, så hvis jeg, nu, hvis jeg nu for eksempel gerne vil vide, hvor kommer jeg fra og får det til at hjælpe mig med mine værdier, mm. hvad kunne være sådan en konkret værktøj for mig så nu lige nu her, hvis jeg skulle gøre det med det samme til at gå ind i den så, altså hvordan starter jeg på? jo, jeg følger afhængigt på landet mm. med mine forældre. Øh, hvis jeg selv kunne tage mig selv som eksempel. ikke? Men, men hvad, gør jeg der? hvad gør jeg derfra? Hvordan kommer jeg hen til
1: at, at gøre det til en del af min ledelse? Og altså på den måde blive klar over, hvad en leder jeg gerne vil være? Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål. og I virkeligheden har du lidt svar selv der. Ja. Fordi ja, det er netop sådan en, inden for psykologien vil man kalde det en narrativ metode. Okay. Altså det der med at prøve at arbejde med, hvad er det for en fortælling man har om sig selv? Hvor kommer man fra? Ja, hvad er det for nogle arbejdsværdier, jeg har samlet op øh, i mit liv? Mm. Hvad er det for en begivenhed mit liv, der har præget mig? Mm. Og nu stiller du det her spørgsmål og, og, og nu sagde jeg, at der ikke var noget Første sted at starte Det er der jo så alligevel Fordi den her type af indsigt kan godt være ret svært At få ja, præcis, ja. Så der er sådan en metaevne Hvis vi skulle kalde det det Som ligesom træder før de fem elementer I, i vores systematik Og det er evnen til at opnå selvindsigt Evnen ja, altså, til at opnå selvindsigt Ja, evnen til evne til at kunne reflektere sin praksis og sit mindset. Og det er altså noget af en... Det kan godt være en svær øvelse. Jeg ved ikke, om du kender øh, en af de sådan førende ledelsesfilosoffer i det danske land, Ole Fogh Kirkeby. Men jeg kunne tænke mig at give dig sådan lidt, et, et, et citat fra ham. Som, ja, men
0: okay, jeg ved godt, hvem det er i hvert fald.
1: <laughs> det bliver en lille smule langhård, Niels. Ja. Men det, han siger er... Øh, og nu skal vi lige spille hørende her. Det, han siger er, at... Du forstår ikke betydningen af dine tanker, før du har hørt dig selv sige dem højt. Se, hvad betyder det? Mm. Jamen det betyder, at det er svært at skabe det der spejl på sig selv. Vi har brug for en refleksion. Vi har brug for en spejling. Rigtig meget af den her indsigt kan opnås gennem dialog. Øh, gennem refleksionsøvelser, Gennem mentaliseringsøvelser osv så, så er der forskellige måder at opnå indsigt på Og det er sådan fundamentet for at kunne arbejde med sin personlige lederskab Og træde ind i de her fem elementer mm. Så hvis man skal arbejde med sådan en narrativ metode Jamen så kan det godt være, at man skal hjælpes okay. til Måske gå i dialog med sine omgivelser Om ja, hvordan ser du mig egentlig øh, Hvis jeg skal Blive klogere på, hvad min livsfortælling siger mig om, hvilken leder jeg er. Jamen, så skal jeg blive nødt til at at, at sige det højt til nogen. Jeg bliver nødt til at at, at prøve at fremstille det. Det skaber selvreflektion. Det kan måske lyde som en banalitet, men det kan være ret svært. Hvem skal jeg fortælle det her til? Det kan du gøre til dine lederkolleger. Øhm, typisk så hjælper jeg jo ledergrupper med at blive klogere på hinanden, for eksempel mm. omkring, hvor de personligt mm. kommer fra, og styrker dermed deres personlige lederskab og samspillet mellem dem i en ledergruppe. Okay. Så vil jeg lave en øvelse med dem, om, hvor, hvor de fortæller om deres livshistorie. Hvor de fortæller om, hvor de har samlet deres værdier op, så de kan blive skarper på, det er det her, du får med mig. Fet. Det er det her, jeg står lidt af på, og øh, det her vil jeg dyrke i samarbejde, for eksempel kunne det være.
0: Er det rigtigt, jeg hørte dig sige fem forskellige øh, ja. elementer, der, eller, der ligesom ligger i hele det her, nu har vi været inde på det ja. narrativ, ind på det her med øh, at bygge, ligesom sin egen, eller forstå sin egen værdi mm. og bygge noget selvindsigt. Ja. Og det ville måske være det første naturlige sted, men du nævner fem ting. Ja, jeg
1: ja, kan man lige skal stemme ind. op for ja. Ja. Fordi den ene ting, det var det her med, med mit livsforløb, ja. eller min livshistorie. Ja. Hvordan har den præget mig som leder. Ja. Så er der nogle andre elementer, og den anden, jeg nævnte før, det var det her med, hvad er den personlige ambition? Altså, hvad er det for en opgavemæssig ambition, jeg har? Hvad er det, jeg virkelig bare har lyst til at levere i den her organisation, jeg er en del af? Øh, de tre andre ting, de består øh, for det første øh, et, en beskæftigelse med Hvad er det for værdier jeg har med mig De mm. klinger jo lidt på den her ja, livsforløbet jo, jo, det gør det. Men vi kan komme endnu tættere på det Fordi værdier og præferencer og motiver For at være på arbejdspladsen mm. det er jo det der beskriver vores motivationsbillede mm. Så hvad er det i virkeligheden vi er drevet af Hvad er det der gør at vi samler energi Og bevarer vores energi Det kan være ret svært at få plads Og der anvender vi typisk metoder Eller psykologiske tests 360 grader feedback osv., så, så man kan hjælpe ledere med at styrke deres bevidsthed om motiver og præferencer. Det, der så bliver den fjerde, mm-hmm, <laughs> det vil det blive ja. øh, det vil være som med sin styrke og præferencer. Noget af det, vi ved fra ledelsesforskningen, det er, at vi kan ikke bare gå styrkebaseret til vores ledelsesadfærd. Hvis vi primært dyrker vores styrker, jamen så overser vi, at ledelsesopgaven altid er en kontekst, der kalder på flere spektre i ledelse. Det vil sige, hvis man som leder kun dyrker sin styrke, så kommer man til at overse deres bagside. Mm. Et eksempel kunne måske være på sin plads her. Ikke? Ja. Hvis du for eksempel er rigtig god til at være innovativ, kreativ, mm. få nye idéer, skabe mm. vækstscenarier... Det er en styrker, du nævner der. ja. ja. Hvis man for eksempel er rigtig dygtig til det, så er det tit forbundet med at være knap så optaget af detaljerne, fordrevet det i mål, yes. og sikre opfølgning og detaljplaner osv. Og yes. Hvis konteksten kalder på, at det er altså en ledelsesopgave, både at være innovativ i idéerig og, øh, og, og strategisk tænkende, kunne mm. sige, jamen så bør de fleste ledere også beskæftige sig med, hvordan er det så, at jeg også får fulgt de her ting i mål. Fordi ellers er det kun, det man kunne sige, halv ledelse. Så det, så, så det her med at beskæftige sig med styrker og svaghed, det handler også om at gøre ledere mere komplette. Og yes. få et blik for, altså det er jo ikke nogen, der er fra starten af, det ved vi alle sammen, men at få et blik for, hvad der skal til for måske at møde den kontekst og den opgave, jeg har sat mig for. Okay,
0: så uden at det bliver fuldstændig kun Uh, kun styrkerne Men det er heller ikke fuldstændig Lad mig bare se på hvilken fejl at laver og arbejde med dem Men en sådan en blanding hører du
1: sige lidt Ja og der er en ting på spil her som er rigtig vigtig Og det ja, er det, det her med integritet Er det det femte element? Eller, nej, det var det ikke Det er ikke det femte <laughs> element Men det kunne være produktet af at arbejde med alle fem elementer i det er, det er Det er styrket integritet mm. Så man hænger mere sammen og kunsten er jo at arbejde med bagsiden af sine styrker På en måde Så man ikke bliver hul og Du kender jo alle sammen de der ledere der har været på kursus Og så sidder man og tænker bagefter nu bliver jeg rigtig coachet Fordi det er det lige lært ja, Kunsten er jo at arbejde med, med bagsiden af sine styrker På ja. en måde så det er stadig integreret i den man er Og ja. det er et langsomt, øh, Stille og roligt arbejde yes. Hvor man lige så stille og roligt mm. rykker sig Fedt. Øh, Pointen her Når vi, når vi øh, hjælper ledere jeg arbejder med deres personlig lederskab, igennem den her systematik. Pointen er at støtte dem til at spotte, hvad er det så, jeg skal arbejde med. Selve arbejdet, det foregår i praksis sammen med dem, jeg leder, sammen med dem, leder. Hvad er det, de hvad er det? det er femte? Ja, det er femte element.
0: <laughs> det er jeg helt nysgerrig.
1: Ja, og det er i virkeligheden at sætte lidt ord på min sådan grundantagelse om, hvad andre mennesker for noget. Min grundantagelse om, hvad andre mennesker ja, er? Vi kalder det ledelses teori eller ledelsesfilosofi så hvad er min grundlæggende ledelsesfilosofi vi hjælper ja. altså det er sådan en metode til at, få, til at fremkalde, hvis, hvis vi skralder alting væk hvad er det så er det, du i virkeligheden tror på ja. og det er en rigtig god prisme at lyse ja. igennem det her ja. for det, det gør jo også tydeligt og klinger selvfølgelig som du kan høre på hvad er det for værdimæssigt jeg kommer fra det gør det også tydeligt hvis man hjælper ledere med at definere sådan, Hvad er egentlig dine grundantagelser Om andre mennesker Hvad skal der til for at lede? Mm-hmm. Og hvad er det så du i en one liner sætning mm-hmm. Kunne sige det her er mit lederskab Præcis. Det er endnu et blik ind i prismen på Hvor kan man så spotte noget I konteksten I den ledelsesopgave jeg har Den organisation jeg er i Hvor det her trænger til Måske at komme en lille smule mere på plads Min ledelsesteori Beskriver altså Både det, jeg står på, men også det, der kunne være begrænset i, i mit syn på, ja. på andre mennesker og måden, de skal ledes på. Så det er endnu sådan et indspil til, hvordan arbejder jeg fornuftigt med at få integritet i mit lederskab. Det er sindssygt spændende.
0: Kan du oprige, bare lige til lytterne ikke falder tilbage over, bag stolen og, og, og ikke alt for forvirret her efter et De fem elementer igen, bare sådan ganske kort, som man heller ikke behøver at spole tilbage i den her podcast, så vi lige for dem fuldstændig skitseret op, de fem her. Ja, vil det, være?
1: det vil jeg gerne. Og lad mig bare starte med den chille. Okay, ja. <laughs> ja. så der var der den her meta, den her meta kompetence eller meta evne til at få selvindsigt det er ligesom som en grundsubstans den er grund. i arbejdslivets okay. personlighed yes. Den her selvindsigt, den kan hjælpe til et at blive skarpere på mit livsforløb. Så mm. hvor er det jeg kommer fra, og hvad har det gjort ved mig og mit ja. lederskab. Det er nummer 1. Det er nummer 1. Nummer 2 det her med, hvad er det for nogle værdier, jeg har? Hvad er det, jeg står på? Hvad er mine motiver og præferencer? Det vil sige, hvad er det, der giver mig energi og tager min energi? Øh, arbejdet med det gør det rigtig tydeligt for ledere, at der også er mennesker, der motiverer sig og har præferencer for noget andet. Så yes. det er i sig selv en god indsigt. Yes. Den tredje, ja. det var det her med at få et mere fokuseret blik på sin styrke og svagheder og kunne yes. arbejde med øh, bagsiden af sin styrke, ja. for at blive mere prespekteret i ledelse ja. den fjerde det var den her med ledelsesteorien så hvad er det, hvis jeg sådan skræller det meste væk hvad er det så jeg står på mm. hvad tror jeg egentlig på, mm. virker i ledelse det siger noget om min grundantagelse mm. om andre mennesker og den sidste del det var det her med at få tydeligere frem hvad er min personlige ambition i den opgave jeg har no, ja. og i den kontekst jeg har sat organisatorisk okay. og de her fem elementer som du også kan høre de får sådan integreret både det vi kunne kalde det det private personlige mm. samtidig med at de er tænkt ind i at der er altså en organisation det her private personlige er på spil i og så rammer vi mere præcist det som det personlige lederskab i organisatoriske kontekster bør handle om nemlig det professionelle personlige lederskab kan man egentlig gå så langsomt at sige at øh, det her bliver mere
0: og mere relevant at snakke om sådan som tiden skrider frem lige nu altså så jeg bare tænker på hvis man går nogen? år tilbage, 10, 15, 20, 30 års i hvert fald, at så havde man ikke et stort fokus på at være et menneske i organisationen. Der er man mere, man er ansat, og det er ligesom det mere i dag, hvor vi jo snakker hele tiden om, at vi skal være hele mennesker, og vi skal gå ind i det her med. Og du siger noget om, at vi skal kigge på hele vores liv, simpelthen om vores fortælling om os selv, og ja, vores selvindsigt, som er baseret på alle, alle de ting, vi har oplevet, også i vores personlige privatliv. liv. Hvad gør det for den person, jeg er i dag? Og hvad gør det for den måde, jeg ser mig selv på som person? Inde i den her organisation, som jeg møder ind i hver eneste dag på arbejde. Altså der er
1: et, et element, der er tidsløst her. Og ja. det er det her med magten i ledelse. Det har ja. ledelsestænkere sådan set været opmærksomme på siden magt, jeg vælger Og sikkert også før det. Øh, så, så, det er en, så det er sådan et menneskeligt tema. Så er der masser i tiden, som, som jeg tror, du har helt har spottet rigtigt. Altså, vi har nye generationer på, på arbejdsmarkedet. De kræver nogle andre ting. Det, det skaber en anden kontekst for lederne. Vi har forretningsmodeller, der under angreb i stigende hastighed på grund af alt mulig teknologi. Det gør jo, at den der opgave, vi har, det innovative ja. fordring, ja. det er med hele tiden at kunne sætte mig selv i spil i kompleksiteten af forretningsmodeller og det, der skal til for at drive dem. Mm at man har nogenlunde klarhed over, hvad er det, jeg gør det med? Altså, det hvad er det for en, øh, det, det der personlige, jeg gør det med? Hvad er det for noget? Ja. Øh, så det er i hvert fald noget af det, der foregår i vores tid. Så tror jeg, at organisationen bliver mere og mere komplekse. Vores organisationsformer bliver mere og mere komplekse. Og det vil sige, at der er endnu mere pres på det der personlige og integriteten. Ja. Fordi det ikke er så simpelt struktureret mere, så du kan ikke bare sige, det er min rolle eller sådan noget. Hverken strategien eller opgaven, er så simpel længere, mm. eller de organisatoriske forhold er så simpelt mm. længere. Jeg sidder og tænker på, at hvis man nu som leder eller medarbejder for
0: skyld, fordi man, jeg går ud at man godt kan arbejde med personlederskab, selvom man er medarbejder i en organisation, ikke?
1: Det, sidder, vil man kunne. det vil man kunne. Vi <laughs> taler jo også om sådan noget som distribueret lederskab. Ja, det vil præcis, sige, ja. Selvledelse, Og Det vil præcis. sige, at skarpe specialister, projektledere osv., ja. har gode grund til at også arbejde med et ja. fordi de har en ledelsesopgave. Præcis,
0: og jeg vil også altså, gå så langt, som at sige, at ledelse kan forstås i alle mulige andre bredere forståen end personaleledelse op fra nede. Og du ved også, det kan jo lige så godt være mig der med, som altså medarbejder, der skal lede lidt op ad en men Hvis jeg skal gøre det på en god måde, er det jo også meget fedt, at jeg ved noget om mig selv og de her fem elementer. Men jeg sidder og tænker på, hvis jeg nu som enten leder eller medarbejder her godt vil i gang med det her nu, mm. og ved hvad, altså, gerne vil vide på forhånd... Øhm, er det bare mega simpelt at gå i gang med det her? Eller hvad er måske nogle af udfordringerne? Hvad, hvad er typisk svært, kan du spørge? Vil jeg spørge, øh, hvis jeg som leder går ind i øh, en af de her,
1: øh, eller flere af de her fem dele, som du har nævnt nu i arbejdet med personlederskab. Mm. Altså, som jeg lige at sagde, det er svært at få den der selvindsigt. Det er svært at skabe. Det er det der er svært meget. Øh, det betyder, at den gode historie om det, er jo, at man kan gå ud og sætte det i gang. Men man kan sjældent gøre det alene. Ja, det er det. Så jeg tror, at det der med at opsøge feedback på effekten af sit lederskab, er et rigtig godt startsted. Hvis man synes, det kan være lidt svært at gå til. Mm. Et andet oplagt sted at starte kunne også være det her med min personlige ambition. Det er altså ofte noget, vi godt kan mærke. Ja. Og det er skrevet ind i den organisatoriske opgave, hvad du skal som leder. Ja. Øh, eller som medarbejder eller projektet, ja, ja. for få noget at tale øh, på den måde om det. Men det er ind i din opgave Og derfor er der noget der ligger lige for I forhold til at sige Hvad er det egentlig du vil med opgave Og så kan du begynde at pege dig ind på Ja hvad er det egentlig jeg går på arbejde efter Præcis. Hvad er det der driver mig Mit personlige hen i organisationen mm-hmm. Og så er du allerede lidt i gang Så det, det er nogle af de måder Vi kan, vi kan løfte låget til selvindtægt på mm-hmm. øh, Når jeg spørger ledere Og når jeg snakker med dem Og når jeg bliver bedt om at hjælpe mm-hmm. dem Jamen så siger det tit, og det er måske sådan en, 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 en grundudfordring, kunne man sige, for de fleste ledere, også for det her at træde ind i så siger det tit til mig, jeg ved jo sådan set ikke rigtigt, hvordan mit lederskab virker. Jeg kan se, at vi skaber resultater, men det der med at gøre det gennem andre mennesker, jeg får jo ikke altid svarene på, om det er det rigtige, jeg gør så der er også noget med at gå ud og hente feedback på sit lederskab. Det her med at blive klar på, hvad er effekten af min adfærd. Det er også et rigtig godt sted at starte. Og det er også noget af det, der kan pejle. Jamen, den måde, jeg agerer på nu, får jeg den effekt, jeg har lyst til. Hvordan øh, kan jeg være i integritet med mig selv og samtidig skabe resultater? Det kunne også være nogle gode steder at starte. Ja. Og der er det altså omgivelsernes øh, tilbagespil på, hvordan virker du på mig, der, øh, der er gudet her.
0: Så, så jeg tænker jeg på øh, noget, også noget af det første, du sagde, som kunne være svært at starte med. Øh, men det der med at skulle dele det med en anden person, for at få deres feedback på en. Eller, mm. Det kunne være noget svært, men det, det er en god pointe. Så jeg tænker jeg på det andet, du sagde med, noget af egentlig jeg kan starte med selv, det er jo fundet ud af, hvad er min ambition. Men hvad, det kan jeg jo godt sætte mig selv. Ned med et stykke papir og skrive ned, hvad er min ambition her Og kig på, ja, hvad er mine opgaver Men, hej, men, men så kommer spørgsmålet måske lige pludselig Som lyder, hvad så hvis nu Jeg finder ud af, at mine ambitioner Er anderledes end den opgave, jeg er blevet stillet Både anderledes i den forstand At mine egne ambitioner faktisk er lavere End de ambitioner Min leder har til mig Eller højere Eller de er bare anderledes Altså jeg mener måske ikke personligt efter han have lidt på, hvem jeg er, og de har tænkt, at det er de rette opgaver, jeg har sat selv i forhold til, hvad jeg mener, jeg skal. Hvad gør jeg så? Ja, så er det jo netop
1: nærmest en god grund til at beskæftige sig med personlederskab <laughs> fordi ja. så opdager man den. Ja, præcis. Og så har man jo altså, så har man opgave foran sig. Hvordan finder man sig til rette i det? Kan man finde sig til rette i det? Mm. Der er også noget afklaring. Mm. Altså det er også en effekt af at arbejde med personlig og blive mere afklaret over kan jeg det jeg sætte i verden for øh, kan jeg se mig selv i det vil jeg kunne nå derhen hvor jeg var den bedste version af mig selv til at gøre det ja. så øh, det er jo i virkeligheden ikke at svare på dine spørgsmål Nej, så er her. Men, så, men, men det er nærmest det, en systematisk tilgang til det kan gøre. Gør det tydeligere, hvor opstår dilemmaerne. Og det er måske en ting, vi ikke har fået talt så meget om. Ja, altså, men det anden. er der. Altså det her menneskelige er dilemmafyldt per definition. Fordi sådan er det at være menneskelig. Mm. Vi kan ikke være bare hele vores os selv i, på arbejdspladsen. Vi skal finde en professionel version af det, som samtidig er menneskelig. Det er den store opgave. Fedt. Og jeg så tænker på, når du, når
0: du siger afstemme det eller afklare det, kunne øh, et cool bud så bare være at gå til... Så selvom jeg er leder, så har jeg jo også sådan som regel en leder, som jeg afstemmer med,
1: eller definerer mine opgaver med, og de her ting. Gå til den, pers- den person, så bare det, ville til jo den. Være, det Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og det vil være en af effekterne af at finde ud af, oh, der er ja. et eller andet, der ikke er et helt lidt match ja. her mellem det, jeg selv ja. har som ambition, og det, der forventes af mig. Det oplagte effekt af at få sådan en indsigt er jo at blive mere afklaret og skrue det på plads. Og så må man jo forholde sig til, om man personligt kan være i det. Ja, præcis. Om og hvad hvis videre siger, nej, ja. det du er ikke det, du forventer her nu, ja. eller den forhandling,
0: men ja... Nå Rasmus, nu kommer vi lidt, øh, lidt i dybden også her det sidste, yeah. det super spændende men vi er nødt til at runde af nu, fordi tiden simpelthen er løbet af sted Så tænker på om der er et eller andet til sidst der vi er vi nødt til at få afrundet med et eller andet sidste pointe du har, eller måske en opsummerende eller måske bare sådan noget du har fået tænkt over her mm-hmm. mens vi er sejre sammen, men som du ikke lige har fået, øh, fået mulighed for at nævne Hvem, Jamen, Der er en enkelt
1: ting jeg med? tænker, og det er det her med øh, altså man for, når man arbejder med personligt lederskab så får man også en styrke lederidentitet altså der er nogle klare fordele for Mm. Altså man bliver skarpere på at både definere sig og kunne tale om, om sit eget lederskab. Og det gør det altså mere attraktivt for omgivelserne og, øh, og i hvert fald mere tydeligt for dem. Ja. at se hvad får de med mit lederskab. Så det styrker sådan øh, lederbrandet kan man ja. sige. Det gør det jo så også organisatorisk. Ja. Øhm, det er jo den, den ene ting som jeg, som jeg har tænkt undervejs øh, er en vigtig pointe. Mm. Den anden vigtige pointe der er at rigtig mange ledere når de går til udvikling. Jamen så, så vil de tænke, at jeg mangler nogle værktøjer. Og det, er jo, det, det kan der sådan set være rigtig meget rigtigt i. Altså, at et godt værktøj, situationsbestemt lederskab er et godt værktøj. Pointen her er, at uanset hvor, øh, hvor velgjorte værktøjer man kan tilegne sig, gå på kursus og blive bedre til at prøve at praktisere, det vil sige øve sig på, øh, så, man, så man kan få noget ud af dem i praksis. Jamen, uanset hvor, hvor mange og hvor rigtigt de kan være valgte, så er det evnen til at bruge dem. Der er det afgørende for, om du får noget ud af dem. Og det er det personlæderskab, der afgør, hvor godt du bruger værktøjet, ikke værktøjet i sig selv. Så det synes jeg i hvert fald er rigtig vigtigt at sætte en streg med. Rasmus,
0: bare tusind tak fordi du gad at deltage i det her interview. Det er en kæmpe stor fornøjelse. Tak skal du have. Selv tak. Og det er der lytter med derude. Hvis du vil vide mere om, hvem vi er, så tage direkte ind på lead.eu, hvor du kan læse mere om, hvem vi er og hvad vi laver. Men ellers synes jeg bare, at du skal fortsætte hele her på kanalen, hvis du har ekstra tid til at lytte til nogle flere afsnit. Der ligger en lang række afsnit om diverse forskellige ledelsesgreb, nu hvor du har fundet ud af, hvordan du skal bruge et værktøj, måske, eller i hvert fald begynde at arbejde med det, så ligger der også bare en lang række gratis, gratis værktøjer mere ind på den her kanal. Så tak fordi du lyttede med, og så lytter vi bare ved igen næste gang. Hej hej.